0: 事情是发生在薛珊珊连续加班五天以后。明明是国庆节，可是因为月底要结账，财务科所有的人都得加班。他是一个新进的小菜鸟，所以被一堆报表折腾的手忙脚乱的，头昏眼花啊，非常的欲挣乏力。终于三号晚上，科长宣布月结完毕。珊珊回到她租的房子，就倒在床上开始呼呼大睡。朦胧间，似乎听到手机响了。他闭着眼睛在床上摸了半天，终于抓到手机，凭感觉按下了接听，然后口齿含糊地说
1: ：“喂。
0: ”“呃，你好，请问是薛珊珊小姐吗？”“嗯，是。”“呃，这边是妇幼医院，请您立刻到妇幼医院妇产科来一趟。”“哦，好。”对方好像还在手机里面叽里咕噜的说什么，可是珊珊完全没有听进去，嗯啊哦的回答着。终于，对方挂上了电话，整个世界都安静下来了。然后，珊珊缩回被子里继续睡觉。过了几分钟，他突然从床上坐起，啊，刚刚，刚刚我听到了什么？这医院？哇，不会家里那老头出事了吧？于是他套上鞋就飞奔出门，打上车催促司机赶快开往妇幼医院的时候，突然想起，哎，不对啊，我都已经来这边工作那么久了，又不在老家，老头不会在这的医院啊？而且刚刚听到那个人说是，啊、妇产科。接下来的事情，对珊珊这种生斗小名来说，简直传奇的就像小说。先是在医院门口一下车，他还没来得及心疼我那五十块的打车费呢，就出现两个墨镜高壮男子，看样子他们早在医院门口候着了，连他的样子都晓得。薛珊珊小姐，请跟我们来。接下来，珊珊就在遇见黑社会的惊恐中，被两个男子带到妇产科手术室前。再然后，满头大汗的男人冲了上来，紧紧的握住她的手：“徐珊珊小姐，麻烦你务必救救我太太啊！”珊珊茫然的被这个人晃来晃去，哎，那个，谁来告诉他究竟怎么一回事啊？还有，那大哥，我的手都要给捏碎了。严青，放手！清淡的却十分有力的命令，那个叫严清的男人立刻松手。珊珊不由自主的往发声处看去，然后眼睛发直了。只是一个男人坐着的侧面而已，却好像发光似的，牢牢吸引人的眼球。这男人似乎刚从宴会中出来，身着非常正式的黑色西装。脸上带着一丝疲惫，还有习惯性高高在上的疏离感。这个人弹了弹衣角，站起来，以一种傲慢的步伐走进了薛珊珊。薛珊珊，啊、uh, ，A B 型 R H 阴性血。嗯，这男人虽然还是一副傲慢的表情，但眼神中似乎闪过了一丝放松。我妹妹跟你是同样稀有血型，她刚被推进手术室待产，血库临时告急，为了预防万一，请你待在这里，以备不时之需。什么啊，原来就是这个啊！珊珊恍然大悟，大学的时候体检，她就知道自己的血型非常的稀有，因此每一回过马路的时候都特别小心，生怕出什么意外大出血而死翘翘。没问题，没问题。他顿时对产房里的产妇生出了同病相怜的感觉，毫不犹豫的答应了。不过，那个我可不可以问一个问题啊？你问。明明是求助的人，可是眼前这男人就偏偏摆出一种居高临下的姿态来，而周围的人似乎也觉得他的态度理所当然，所以珊珊也快产生这种错觉了。那个，你们是谁啊？还、啊、还有，你们怎么知道我的联系方式呢？这个男人以一种奇怪的目光看了珊珊几秒，然后慢慢开口。鄙人封腾。珊珊想了半天，很不好意思地说，那个，我认识你吗？在一旁的颜清擦了擦汗说。薛小姐，你是丰腾公司的员工吧？难道你培训的时候没有学过公司创业史吗？也从不上公司网站？珊珊的嘴巴一回张成 O 型，一回张成 r 型。啊啊，这这这，这丰丰腾，居然是他的大大大老板啊！于是珊珊无比乖顺的蹲在产房前当临时血库。期间又被大老板支持的去做了血疫检查，以证明身体健康，血疫合格。生产中，孕妇果然一度危急，珊珊乖乖的被抽了3 0 0 CC 的血，然后孕妇转危为安。珊珊在严轻的千恩万谢下走出了医院。走了一会儿，她停下，看着月亮，仰天长叹：“哎，资本家果然是吸血的。”没人性，没人性！独自摇头晃脑的珊珊没有注意到，一辆黑色的跑车在她身后停了一下。听到她的感叹之后，跑车后座的男子嘴角动了一下，然后关上了刚刚打开的车窗。回家？呃、老板，你刚刚不是说要送薛小姐回去的吗？不用了。这男人不带表情地说。资本家都是没有人性的。珊珊从小身体健康，被抽了三百 CC 的血，一点事都没有，活蹦乱跳了几天。假期一过，又要去上班了。这个时候的他还没有发觉，命运的天平已经开始倾斜。早上一去，珊珊就被暴躁的科长叫进了办公室，一顿痛骂，因为她签名的报表数据出了错。丰腾是一个大型集团公司，旗下有好几家产业不同的子公司，每个公司是事大小不同，配会计数名。珊珊是新人一枚，其实压根做不了什么，只是看着带着她的同事做表，她在一旁学习，然后在同事做好的报表上签个名而已。这种情 况， 科长心里也有数。不过他本来就不满这个新 人， 所以借题发挥了。说起 来， 珊珊也没有做什么错 事， 唯一的错误就是她明明不够 格， 却进了这家以用人严苛、非名牌大学毕业生不要而著名的大公 司， 还把科长选好一个条件很好的新人给刷下去了。财务科长是一个耿直过头的老头。他怀疑珊珊是走后门，所以呢，对他特别不满意。能够进丰腾这样的大公司，珊珊有的时候也觉得有点心虚。虽然说他也是个大学本科毕业生，英语、计算机也都过了，可是比起其他同事出色的履历来说，还是差了一大截啊。当初只是完全不抱希望的跟着同学在网络上填了份资料而已。谁知道，谁知道就被录用了呢？科长老头说：“三流大学，三流水平啊，不知道人事处为什么要录用你？你最好想想怎么样熬过试用期。”这句话一说，珊珊郁闷地走出了他的办公室。哎，试用期啊，试用期。不知道大老板能不能看我那一天免费献血，而且态度积极的份上，让我过试用期呢？这样我以后还可以当他的临时血库用啊！哎、欸，不会吧？该不会我就是因为血型稀少才被录用的吧？记得当初应聘表上注明血型必填，我还奇怪了很久呢。珊珊被老头大骂的事情，并没有引来同事的关注，他们大多在忙碌自己的事情，这让珊珊在郁闷之上又加了一层郁闷。和珊珊同齐的两个新人，很快在办公室找到了自己学校的师兄或师姐，顺利的融入大环境。可是珊珊始终有一种不得其门而入的感觉，这让从小到大人缘无敌好的他有些沮丧。然后开始怀疑自己是不是真的表现太差劲了。其实这倒不是他的问题，一来是封腾的企业文化追求高效冷静，二来是同事们都觉得以他的资历可以进来，肯定有特别背景。在他的靠山是谁没有弄明白前，大家都远远观望，不冷落他，也不亲近他。这是人际关系复杂的大公司里面生存法则之一啊。不过这个新人平时一副老实相，在背景靠山这件事情上倒口风很紧。办公室里面有人旁敲侧击了好几回，都没有问出蛛丝马迹。不过今天中午，猜测已久的薛珊珊的靠山终于水落石出了。总裁办公室的首席秘书琳达小姐拿着一个和她高级白领艺人很不相称的饭盒，站在了财务科门口。请问哪位是薛珊珊小姐啊？珊珊疑惑的看了看同事，然后站起来。呃，我是。从同事们的窃窃私语和异样的表情中，珊珊推测这个女的绝对不简单，心里不由哀嚎：不会吧。我不就错了个数据吗？居然连高层都惊动了，居然连饭都不吃，拿着饭盒就来抓我了。珊珊很僵硬地站着，看着那个 Linda 朝她走过来，停在她面前，然后 Linda 微笑地开口：“薛小姐你好，我是 Linda， 这是风总让我送来的午餐。”啊，风总午餐。这个时候，同事们的嘴巴不由自主的张大了。不是吧？薛珊珊的靠山居然，居然是老总。当然，如果他们朝薛珊珊看了一下，会发现她的嘴巴张的比他们还要大。琳达挥挥衣袖，留下那个饭盒走了。同事们也带着若有所思的神情去用餐。办公室里只剩下珊珊一个人，在资本家给予的感动中打开了饭盒。虽然那饭盒没有他意淫中的鱼翅海参，不过还是非常丰盛的：小米饭、炒猪肝、炒牛肉、清煮菠菜、凉拌海带、木耳炒蛋。哎呀，还有胡萝卜竖片、赤豆红枣甜汤一碗。诶，这些。这些都是补血的吧
1: ？
0: 刚刚还沉浸在资本家温情一面的珊珊，突然有一种不祥的预感，不会是大老板家的妹妹又出了什么问题？大老板想把我养肥了，继续抽我的血吧？第二天依旧准时送到的羊血套餐，更加肯定了珊珊的想法。不过这回不再是 Linda 送来，而是总裁办公室的另外一个漂亮美眉，自称是 Linda 小姐的助理妹。第三天送餐的美眉叫阿 V。每天送餐的漂亮美眉都不一样，甚至有两次还是非常有气质的特助帅哥一梅，让珊珊的小心脏扑扑的直跳。唯一相同的是饭盒里面的猪肝。珊珊真的想大吼一声：“俺可以随时奉献俺养了二十多年的鲜血，拜托别再让我吃猪肝了，让我吃点菜吧。”当然，这样的话只能在心里意淫一下。再给薛珊珊十个胆子，她也不敢真正的喊出来。就这样，连续吃了两个星期的总裁室特别午餐，迟钝如珊珊已开始感到不安了。到底到底要抽我多少血啊？给我吃那么多！珊珊不是没有想过要推辞，只是她每回都觉得明天应该不会再送过来了吧，就省了口水。谁知道上面很有毅力的，连续送了两个星期，第三周的星期一。珊珊拉的秘书小姐言辞恳切的感谢公司，感谢总裁，感谢送餐的秘书小姐，表示自己就算不吃饭，也愿意为公司赴汤蹈火，撒至少四百 cc 的热血。所以明天千万不要再送餐给他啦。可那秘书小姐却得体的笑笑说：“我是按总裁的吩咐做的事，薛小姐如果有什么别的想法，您亲自跟总裁说。”珊珊傻眼了，她不顾一个小小财务，要怎么跟总裁说啊？况且，封腾这公司那么大，他连大老板的办公室在哪都不知道，好不好？好吧，就算可以跟着秘书小姐上去找到他，可是，可是，他真没勇气说啊。于是，薛珊珊只好继续厚着脸皮，在办公室众人羡慕加揣测的目光中，每天吃猪肝。然后很悲惨的上火 了， 从来不冒痘痘的脸上也光荣的冒出了一颗痘 痘， 盘踞在他额头上耀武扬威的。当然这段时间也有好 事， 他在办公室感受到春天般的温暖。哼， 这些同事 啊， 不愧是精 英， 要对一个人好起来 啊， 可谓是丝毫不露痕迹 啊， 绝对的润物细无声。珊珊以前工作上遇见困难，不捧着资料四处问，也不见得能够得到完整的解答。嗯，毕竟大家都忙嘛，谁有空带个新人哦？不过现在可不同咯。同事们会主动的问一下，哎、啊、呀，工作上有没有什么问题呀、啊？或者是还会帮他倒杯茶呀。偶尔聊天的时候呢，也记得把珊珊带进话题中啊。珊珊虽然是一个新人。但还没有笨到不知道同事态度为什么会改变。他老实孩子一个，生怕被误以为是皇亲国戚，急忙解释为什么总裁送他午餐，是因为他曾经帮过对方一个小忙。具体什么忙他也没说，因为他觉得那跟人家隐私有关。同事们的脸上恍然大悟，心里面半分不信。他们想。哼，你一个小职员能帮到大老板什么忙啊？就算真的帮到，也不用天天送饭这么谢吧？分明有猫腻。珊珊看到大家表面上一脸幸福的样子，以为大家不误会她了，却不知道早已越描越黑。原本挑剔他的科长老头，已变得相当客气，倒不是老头趋炎附势。而是他觉得，哎，这姑娘靠山这么强大，人还挺谦虚，挺好学的。哎，被我念那么多次，还任劳任怨，算蛮难得的。哎，所以呢，科长看他也是越瞧越满意了。那猪肝饭吃到了第四周，这一天，秘书小姐除了送来午餐，还给了珊珊一张请帖。那是一张非常华丽的请帖啊！珊珊一看就感慨着：“哇，有钱人果然是不一样啊！”一打开，上面写着：“仅定于零七年十一月二号，农历九月初三，周五晚八时，为小儿满月酒宴，恭候薛珊珊小姐光临。言清风月静约，地址。”港都会馆。下面还用黑色的钢笔补充了港都会馆的地址。薛珊珊三个字和那行地址都是用笔给写上去的，字迹却截然不同。薛珊珊三个字写的很清秀，他猜应该是那个跟我同血型的孕妇写的吧。而下面那行地址却写的力透纸背。横勾铁画，给人一种强硬又盛气凌人的感觉，让珊珊看到这字，第一眼就联想到在医院遇到那个傲慢的大老板。不过，那个人应该不会这么有钱写这个吧？再说地址，网络上搜一下不就有了吗？干嘛多此一举啊？路过的同事看了一 眼， 暗暗吃 惊： 薛珊珊竟然有资格参加总裁的家宴。然后同事顺口 说：“ 啊， 港都会 馆， 听说那是会员制 的， 很神秘 哦。” 珊珊正庆幸不是什么五星级豪华大酒 店， 不用穿的太正式呢。一听是会员制的会馆。闻言，两眼一黑，仿佛看到自己口袋里人民币开始长了翅膀飞走了。于是，他在街上逛了整整一个晚上，买了一件平常穿着也不夸张的小礼服，一双从来没有挑战过的高跟鞋，都是永远不会错的黑色，还买了一套八只小鸭子当礼物。哎，这小鸭子啊，可以浮在水上，借助水力游泳。还会唱歌的那种小鸭子 哦， 他选了个名 牌， 也要好几百块。珊珊记得自己小时候蛮喜欢那种一捏就会叫的小鸭 子， 她想小宝宝应该也会喜欢吧。本来珊珊想要买一套宝宝银饰 的， 后来一 想， 咦， 我干嘛 呢？ 大老板家什么没有 啊？ 买玩具比较实 用， 而且比较省钱。然后，珊珊就发现自己的总资产已经是负一了，欠了银行一块钱。星期五下班后，珊珊就没有回去，蹲在办公室蹲到七点，然后去洗手间换了小礼服、高跟鞋，走出了丰腾大厦。还好那个时候大厦里已经没有什么人了。否则，在公司穿那么正式，肯定不好意思的。正在大厦前等出租车的时候，一辆银灰色的宝马在他身前停下，副座的车窗打开，然后温柔的特助先生探出头：“徐小姐是去酒宴吗？不如上车，我们载你一程啊。啊，好呀，谢谢。香香感激的點,点点头，她心想。正好有顺风车，周末的车实在太难打了。然后珊珊就打开后座的门，呃、接着接着他就后悔了。谁来告诉他啊？为什么大老板坐后面啊？特助先生，我没得罪你呗。上了车，珊珊连忙问好。总裁，总裁先生正靠在豪华后座上闭目养神。闻言淡淡应了一声，连眼睛都没有睁开。方特助回头笑说：“石小姐，快坐进来吧。呃”啊，好。珊珊小心翼翼的踏进车内。哇，这。还铺毛茸茸的白色地毯，这下雨天要怎么办啊？不是一踩就脏了吗？哎，有钱人的想法真心搞不懂。还好我今天穿的可是新鞋，要是穿我常穿的那双球鞋，一定踩他两个大黑脚印。胡思乱想中，车子缓缓开动了。珊珊双手放上膝盖，背脊挺直，双目直视前方。用标准小学生的坐姿，紧紧的贴着窗户坐好。前座的方特柱忍俊不禁，怕他不自在，于是看到他手中的礼品盒，找话题说：“那个是薛小姐准备的礼物吗？”“哎、欸，是啊。”“很有趣。”“是吗？”珊珊受宠若惊，顿时跟方特柱产生了知己感。他的身体不自觉的往前 倾， 说：“ 我也是觉得这些鸭子很可 爱， 而且啊还会唱歌。跟你 说， 每只鸭子唱的歌还不一样 哦。” 然后珊珊开始献 宝， 方特助也非常配合的赞叹着。他们两个相谈甚 欢， 突然旁边一直没有开口的风总冷冷的插了一句 话：“ 风腾给你的薪水很低 吗？” 珊珊回头。被冷落的风大 boss 正鄙夷的看向他，不敌，很高。嗯、呃，杉杉后知后觉的发现风 boss 的眼神落在了礼盒上，难道他嫌他的礼物太廉价？他拿着礼盒的手不由得往后缩了缩，然后杉杉鼓起勇气争辩说：“总总裁，这些虽然看起来只是普通的鸭子。是”实际上，他想说的是，实际上这些鸭子会唱歌会有用啊！关键这些鸭子是名牌啊，名牌，名牌懂吗？很贵的，比能吃的肉还要贵啊！实际上什么？风大 boss 眼眸微眯，口气不善，脸上明明白白写着“敢反驳就死”。于是珊珊吞了吞口水说：“实际上就是普通鸭子。”快到目的地的时 候， 封腾接了通电话。挂了电话 后， 他吩咐方特助 说：“ 一会儿你带他去楼 上， 风月要见 他。” 风 月， 风， 珊珊想起 来， 那不就是总裁的妹妹 吗？ 哇， 他要见我 呀！ 那太好 了， 珊珊长那么 大， 还是第一次单独参加酒宴。正愁不知道礼物该什么时候送呢，而且方才被封腾鄙视以后，对这个礼物也失去了信心，想着正好趁上看人家的时候悄悄塞出去，免得大庭广众之下送出去丢脸。停了车，封腾和充当司机的高大保镖都先走了，方特助带着珊珊从另外一个方向坐上了电梯，到了楼上的套间。那个传说中的风月是一个很娇小的美 人， 正在套房会客室中跟几个女人坐着聊天。一看到珊 珊， 她就很热情的迎上 来， 握住珊珊的手 说：“ 你就是薛小姐 吧？ 多亏你相 救， 不然我就没命 了。” 珊珊很不好意 思， 立刻脸红 了， 摇摇头 说：“ 哪里哪 里， 我也没做什 么。” 风月笑 笑， 拉她坐下。亲切的聊了几句，忽然想起什么，他问说：“啊，薛小姐，那些饭菜还合你胃口吧？”珊珊听了一愣，风月又说：“我吩咐厨房做点餐点，和大哥的午餐一起送过去的，难道你都没吃到吗？”啊，吃到了，吃到了。珊珊点点头，原来那些东西是风大小姐吩咐的。就说嘛，那个总裁那么傲慢的样子，怎么可能想到给一个小职员送午餐呢？哪天要写了，直接一个电话打过来叫我过去，才像是那种冷血怪兽做的事嘛。正想着呢，风月又问了一遍：“那些饭菜还合你胃口吗？”呵呵，杉杉连忙点头。其实除了猪肝以外，其他的东西还真蛮好吃的。那个真是太麻烦你了，哪里？我家大哥啊，嘴巴挑剔的很，每天午饭啊都是家里的大厨做了送过去，带给你呢也是顺便。再说，丰腾的员工我最清楚，都跟我大哥一样拼命，午餐还有啃面包解决的。我想你才抽了那么多血，这样可不行啊。说着说着，珊珊总觉得有点感动了。这个大小姐心思真是体贴入微。风月看到珊珊手里的礼盒，然后惊喜地说：“哎，这个是要送给宝宝的礼物吗？”“哎，是啊。”珊珊把盒子递出去，“会唱歌、会游泳的鸭子哦。”风月看上去是真的很喜欢，他说。我我就怕大家都送钱，送钱那样最没意思了，一点心思都不肯花。珊珊，你不知道，刚开始我问大哥怎么谢你啊，我大哥居然说要写张支票。哎呀，我跟他说这不是侮辱人吗？啊，写张支票？珊珊呆住了，那一刻心里顿时只有一个想法。大小姐，你为什么不让总裁侮辱我？我愿意被侮辱啊！想想嘛，支票和猪肝，多么强烈的对比，多么容易的选择。他听了以后欲哭无泪。对了，那猪肝，他再也不要吃猪肝了，再吃下去，他都可以写篇论文叫《猪肝十八吃》了。于是珊珊说：“那个每天送饭真是太麻烦你们了，以后就不用了吧。<笑>”风月似乎了解的点点头说：“也好，毕竟你在办公室做事也不好太特殊。”这个珊珊倒没有想到，不过看风月答应，心里面大大的松了口气。又聊了几句，卧室里面小孩的哭声传过来，酒宴也快开始了。珊珊就趁机告辞，然后呢，被侍者领着去了宴会厅。珊珊本来以为会是电视里那种大家拿着酒杯走来走去的酒宴，不过看这样子是中式的。的来之前他就想过了，鉴于自己已经是负资产了，所以这回酒宴一定要吃够本，最好储存够以后好几天的能量。根据这个目标，珊珊制定了两套计划。计划一：如果这个酒宴是西式的，那我就端着盘子流窜在各个角落。计划二：如果酒宴是中式的，那我一定要选最最角落的位置。珊珊环顾四下，选了一个绝对绝对很角落的好位置坐了下来。她心里面祈祷。这一桌最好坐不满，那我就可以嘿嘿嘿。果然，这一桌实在太偏僻了，好多人经过都没有在这坐下。珊珊心里那个乐的嘿，人的少才吃的多嘛。可是很快的，他就乐极生悲了，因为都快开席了，其他桌都坐满人了，偏偏他这一桌只有他一个人。闪闪窘掉了，他脸皮再厚也没有厚到一个人坐一桌的地步啊！他站起来打算换个位置，可是，一时间哪里找得到空位呢？况且这他一个人都不认识，突然问人也很奇怪
1: 。
0: 这个时候，所有人都坐下了，闪闪一个人坐了一大张桌子，尴尬的想钻地洞。突然感觉到一股强烈的视线往他看过来，顺着视线看回去，只见那个冷酷的大老板蹙着好看的眉毛瞪向他。完蛋了，惨了！他一定觉得我给公司丢脸了。珊珊惨兮兮的看回去，他心想：“老板，我不是故意的，你一定有明察。”互相瞪视了一会儿，封腾撇开视线，招来逝者。低声的问了几句，珊珊看见那个侍者看了他一眼，心知肯定跟他有关，他的小心脏开始砰砰乱跳了，不会要赶我出去吧？这么大庭广众的把我扫地出门，多难看啊！不过那也不错，正好出去吃牛肉面。接下来，侍者果然面带笑容的朝他走过来，站在他面前做了个请的手势。施小姐，风先生，请你去他那一席入座。啊，不是要请我出去，要我去他那坐。可是他那里，那里是正中间最前面，是传说中的主席吧？珊珊再一次囧了。当然，他是没有胆子在这么多人面前拒绝大老板的邀请或说命令，于是视死如归的跟着走到风腾那里。到风腾旁边加了个位子坐下。那个时候，风腾正和一个衣冠楚楚的老头在说话，什么地皮之类的话题，压根没有搭理他。珊珊就在一旁老老实实的等他跟老头说完话，才小心翼翼的开口：“总裁，我坐这好像不太好呗。”总裁口气懒懒的说：“有什么不好？”这边都是大人物吧，我，哎，暂时还不是什么大人物。风腾轻轻一晒，眼睛定向他。你不想坐过来？刚刚为什么用那种眼神看我？什么眼神啊？你的眼神明明说的是我被抛弃了，快来救救我啊！老板，你看错了吧？我那明明是哀求你别扣工资的眼神 呢， 可是看封腾一脸肯 定， 珊珊也开始怀疑自己刚刚是不是发错了信号了。好 吧， 虽然他心里确实没有这么 想， 可也许眼睛就那么说了。不是有句歌词 叫“ 你的眼睛背叛了你的 心”。不过话说回 来， 老板他的眼神破解能力实在是太强大了吧。坐在风腾旁边，当然别指望吃太多东西了，筷子不发抖就不错了。本来珊珊今天打算来一个斯文又凶猛的吃相的，不过现在凶猛只能收到包包里面带回家了。他努力回忆自己装熟女时代才有优雅的吃相，可是经过大学四年同学们聚餐抢食的训练，优雅好像是上辈子的事了。好吧，夹一筷子菜。然后微笑，接下来他跟人视线相对，再微笑。试着上了猪蹄，好吧，对猪蹄微笑。哎，原来不是猪蹄，不管了，对某个动物的爪子微笑，笑的脸都要僵掉了。好不容易酒席过半，陆续有人告辞，珊珊也立刻向封腾告辞。封腾说：“你晚点走。”和我一起送客人，珊珊颤颤巍巍的提醒他：“总裁，我也是客人，我也有送礼的。”你想先走？封腾的眼睛眯起来，熟悉的压迫感又向珊珊袭来。老板还没有走，员工可以走吗？嗯，当然不可以。珊珊立刻义正词严的说：“我留下来送客，送客。”接下来，珊珊半鸡不饱的跟在封大总裁身边送客。封腾世家出身，从小应付习惯这种场面了，自然非常的随意优雅，挥洒自如。加上他外表又潇洒俊雅，看他一举一动，简直可以当艺术欣赏。可珊珊跟他并肩站在一起，感觉到他无比接近的男性气息，小心脏忍不住扑腾了两下。当然，那心跳很快被他自己用武力镇压了。总裁大人那么恐怖，你小心脏居然还敢乱跳，不要命啦！珊珊是第一次遇见这么大的阵仗，说几句翻来覆去的客套话，完全不知道要说什么。大部分时间站在封腾身边都是傻傻的笑，一边在心里面喊：“哇，这就是市长！还、那、是、个、第一次见到，果然官商勾结啊！”哎，这个老头他家不就是卖水晶琉璃的吗？东西特贵，奸商。珊珊就不明白了，总裁到底叫他在这边干什么呢？他一个人明明完全可以搞定的啊！趁风腾和一个贵妇模样的人说话，珊珊趁机偷看手机。哎呀，已经十点多了，他小小的郁闷一下，听到身后有人问：“你在做什么？”看时间啊、哦，十二点后打车比较贵。珊珊想也没有想就回答了，然后忽然想起说话的这个人是谁，僵硬的回头说：“呃，总裁。”他好想拿块布把自己的脸给遮住。哎呀，眼泪怎么就出来了呢？总裁精神真是太奸诈了，居然攻其不备。封腾蹙眉看他两秒以后说。结束，我让人送你。嘿，珊珊惊喜，连忙点头，谢谢总裁，真是因祸得福啊！他心想，哼，起码能够省打车费五十块。然后珊珊非常卖力的送客，等客人差不多全散了，封腾也向风月夫妇告别，然后他对珊珊说：“走吧。”珊珊快步的跟上封腾，心想司机可能在外头等他。不料到了外头，门口只停了一辆车。试着看到封腾，立刻恭敬的打开车门，封先生。然后珊珊就看见封腾坐进了驾驶室，然后珊珊呆呆的站在跑车前，司机呢？他的司机呢？难道？总裁大人刚刚说的让人 送， 居然是他自己要送我 吗？ 珊珊在那车门口挣扎地 问：“ 总 裁， 你说让人送 我， 司机人 呢？” 封腾有些不耐 烦：“ 我不是人 吗？” 珊珊真想点头 啊， 他不死你怎么会是人 呢？ 就算你是 人， 也是食人族的人。看着他不 动， 封腾更不耐烦地 说：“ 上 车！” 珊珊不敢再挣扎 了， 乖乖地上车。这车不是之前开来的那辆宝 马， 是另一辆白色的跑 车， 牌子他不认识。他心 想： 有钱人就是车多啊。他连声感谢，并报上自己的住址后，就轻轻的靠在椅背上休息。也许喜宴上喝了点酒，珊珊的精神上有些放松。然后他打了个哈欠，然后珊珊就睡着了。睡着就算了，糟糕的是他没有完全睡熟，在跑车行驶的过程中，居然睁了下眼睛。恰好看到一个熟悉的招牌一晃而过，然后睡意朦胧，脑袋朦胧，完全忘记谁在旁边的珊珊突然大喊：“哎，停车停车，我要吃牛肉面！”后来珊珊想起来：“哇，我坐的可不是出租车啊，这这这这旁边的司机是,是总裁啊！”当他想起来的时候，已经来不及了。他居然在宴席的主人面前说自己没有吃饱，而且这个主人还是自家的大老板。珊珊欲哭无泪地说：“这总裁，其实我是一个大胃王，我每天都要吃宵夜。那个刚刚宴席上我真的吃的很饱，很满意，真的。只是我的消化特别的快。”风能看他无语了数秒，接着倒车开回去。在一家黄色招牌的小店门口停下。这家，嗨，呃，是啊，是啊。珊珊连连点头，只想快点离总裁大人远远的。总裁，那我下去了、呃，谢谢你送我回来。呃，待会我吃完我自己打车回去好了，你就不用送我了。他停顿都没有的一口气说完，下车关车门，流畅的完成，然后一抬头，风 boss 却站在他对面。在想，总裁下车干嘛呢？牛肉面是吧？总裁，你不会也要吃这个吧？不可以吗？封腾从食化的珊珊身边走过的时候，他说：“我也消化掉了。”啊？难道你怀疑我的消化能力不如你？看到大 boss 的眼神又杀过来，珊珊立刻说。没有没有，总裁，你的消化能力世界第一<咳>。风腾呛了一下，进了店，风腾要坐下，珊珊连忙拦住他：“哎，等等啊，等等，我擦擦椅子。”他连忙拿出纸巾，把凳子上的油腻擦掉，心想：“大哥啊，你身上穿的可是高级西装啊！”风腾一坐下，刚刚抬起手，珊珊又说：“等等等等，我擦擦桌子。”然后他又拿一张纸巾擦擦，呃、好了，总裁可以了。珊珊擦汗，自己这边随便抹两下就坐下了。面店老板娘上来招呼他们，珊珊点了碗小碗拉面，她常来这吃，老板娘都熟了。于是大话说：“啊、呃，怎么今天只要个小碗的啊？”珊珊尴尬的点点头，在大 boss 的气场下，他想。他自己肯定食欲不振，点大碗的也是浪费了。面条做起来非常简单，两碗牛肉面很快一起送上来。他拆开筷子就要下筷，却看到封腾皱着眉看着面碗，想想想，看吧看吧，吃不下了吧？就叫你别进来吃，切！但是呢，他表面上假装关切地说：“总裁。”怎么啦？封腾抬头淡淡的说：“换一碗吧，我不吃香菜。”你刚才干嘛不跟老板说？珊珊条件反射的阻止他说：“那这碗就不要了，多浪费啊，挑出来就好啦。”封腾扬眉说：“你挑，我挑。”挑就挑嘛，天大地大，老板最大。他想，我都流血牺牲过了，挑个小小的香菜算什么啊？拆了一双新筷子，珊珊低头小心的把所有香菜一根不剩的给挑出来，然后把面碗推回风腾面前。总裁，可以了。他一抬头，正好对上大 boss 瑞丽的眼神，珊珊的小心肝猛地颤了一下。这什么眼神啊？为什么觉得好恐怖啊？风大 boss 瞄了一眼面碗，点头说：“不错。”珊珊又颤了一下，“不错，应该是表扬来着。”可是为什么他觉得更恐怖了呢？为什么有一种要倒霉的直觉呢？珊珊颤颤兢兢的吃完面。吃完也不敢跟封腾抢付账，他看着大老板付钱，然后大 boss 把他送到他家楼下。哎、欸，好像什么恐怖的事情都没有发生嘛、啊，看来刚刚想的只是错觉。珊珊松了一口气，接着他跟大老板挥手告别，砰砰砰的跑上楼，从二楼的楼梯口窗户往外瞧。风腾的白色跑车在黑夜中分外显眼。很 快， 那车就拐了个 弯， 就再也看不到了。珊珊忽然觉得有些沮丧和失落。今天还有之前的一个 月， 对她这种小职员来 说， 真的很像一个传奇啊。以后应该不会再和大 boss 有任何交集了 吧？ 不过，珊珊握拳，很快又振奋起来了。加油吧，薛珊珊！明天，明天就是没有猪肝饭，新的一天了
1: 。